0: A Multicare teve a gentileza de me convidar para falar de saúde e de qualidade de vida em geral. Olá, hoje vamos falar de rituais, mais precisamente de rituais de morte, mas cada palavra a seu tempo, porque a palavra rituais pode ter diversos significados, ou na minha especialidade em psiquiatria, com muita frequência estamos a falar de rituais no chamado distúrbio obsessivo compulsivo. Como sabem, alguns de nós têm problemas psicológicos que, olhem, obrigam-nos a, numa determinada ordem, fazer um número, às vezes grande, de coisas antes de, de algo tão simples como se poderem deitar. E se, se enganarem nessa ordem, tem de voltar ao início. Não é desse tipo de rituais que estamos a falar. Estamos a falar de rituais no sentido antropológico, ou seja, de comportamentos culturalmente aceitos e até promovidos por determinadas sociedades em determinadas situações de vida e que propiciam aos membros de determinado grupo uma sensação de normalidade, de apoio dos outros uma sensação de maior bem-estar e de capacidade de se defrontarem com o mal ou festejarem o bem. Sei lá, um batizado é um ritual, um casamento é um ritual. Neste momento estamos a falar de rituais de morte. E estamos a falar de rituais de morte numa altura muito complicada, precisamente para haver rituais de morte. Os noticiários, a internet, estão cheios de testemunhos de colegas meus, profissionais de saúde. Ainda há poucos dias eu ouvia uma enfermeira nossa no, no Reino Unido dizer nós fazemos o que podemos, mas não é a mesma coisa. Parte-me o coração ver pessoas morrerem sem se poderem despedir dos seus familiares. Ora bem, desde logo... Isto é trágico para quem morre, literalmente sozinho, mas para quem fica, recordar-lhes e algo. Lembram-se quando foi o acidente da ponte entre os rios? De como os meus colegas salientavam a importância de se encontrarem os corpos para que eles pudessem ser honrados, homenageados com os rituais de morte devido, devidos. Ou seja com os enterros, com o cuidar dos corpos, com as despedidas, com a reunião com os amigos e os familiares, tudo isto propiciando uma coesão, digamos assim, social, que é importante. No registro de homenagem, sim. No registro de organizar psicologicamente aqueles que ficam, eu arrisco-me a dizer ainda mais. São estes rituais semelhantes em todos os lugares. De maneira nenhuma. Já viram, já viram seguramente. Já viram na televisão um enterro em Nova Orleans. Tentem transpor aquilo para a realidade portuguesa. Acham muito provável que no meio de Santo Ildefonso aqui no Porto houvesse um enterro ao som de jazz, com toda a gente a dançar. Não é provável. Outra partida, não, não vai assim há tantos anos, e até posso estar enganado, não vai assim há tantos anos que ainda havia carpideiras em Portugal. E o que eram carpideiras? Eram mulheres, o mais das vezes pagas, que iam chorar para os rituais fúnebres, transmitindo duas coisas. Primeiro, o estatuto social de quem morria. E isto vem dá milhares de anos atrás. E, por outro lado, exprimindo, digamos assim, aquilo que era a pena social, a pena de quem tinha convivido com aquela pessoa perante o seu desaparecimento. Ou seja, cada sociedade organiza-se à sua maneira. Sei lá. Há sociedades em que depois do enterro, seria impensável não haver na casa de familiares uma refeição farta para todos os amigos e onde se pode ouvir risos, sem que isso seja uma falta de respeito. Aqui, para lhes falar com toda a franqueza, não resisto a deixar-vos uma nota de rodapé, que é, em contrapartida, de vez em quando há rituais que... Ficam, eu diria, quase com os porcados. Se calhar muitos de vocês, como eu, já estiveram em velórios em que há pessoas que, desde discutirem os resultados de futebol do fim de semana anterior a contarem anedotas, fazem tudo. O que significa que, às vezes, isto de, das fórmulas de apresentarmos os pésames de pormos uma cara contristada, de afirmarmos a nossa disponibilidade para tudo e mais alguma coisa, obedece não àquilo que sentimos, mas àquilo que achamos que é socialmente adequado. E isso vive perigosamente paredes meias com hipocrisia. Fechemos parênteses, porque é um parênteses agradável. Precisamos salientar que esta ausência de rituais é, portanto, preocupante em termos de organização e, na minha profissão, na medicina, diria mais, para os profissionais de saúde em geral, é algo que vem na continuação de uma preocupação pré-existente. Com o abençoado avanço tecnológico, durante o século XX, nós fomos tendo cada vez mais situações de morte em instituição de saúde de uma forma muito mais anónima, fria, digamos assim. E não é por isso de espantar que a instituição médica e dos profissionais de saúde em geral, e em particular os meus colegas dos cuidados paliativos tenham vindo a tentar o mais possível de certa forma reumanizar a morte. E não é nada raro que nós encontremos situações em que as pessoas têm, entre aspas, a autorização para ir morrer no carinho dos seus. E por isso eu trouxe-vos uma coisa, um, um poema de, de Vasco Graça Moura, que se chama O Soneto do Amor e da Morte. Quando eu morrer, murmura esta canção que escrevo para ti. Quando eu morrer, fica junto de mim. Não queiras ver as aves pardas do anoitecer a revoar na minha solidão. Quando eu morrer, segura a minha mão. Põe os olhos nos meus, se puder ser. Se ainda neles a luz esmorecer, e diz do nosso amor como se não tivesse de acabar, sempre a doer, sempre a doer de tanta perfeição, que ao deixar de bater-me o coração, fico por nós o teu ainda a bater. Quando eu morrer, te segura a minha mão. Idealmente, penso, todos nós gostaríamos de morrer assim. Neste momento, estamos longe, muito longe disso. E é pena. Por quem parte e por quem fica. E vocês já sabem, cuidem-se.